0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę.
1: Jakie filmy były grane w kinach wtedy w 80. roku i w 81?
0: O, o, w ogóle nie pamiętam.
1: Był czas na kino?
0: Był czas na kino. Pamiętam jeden film, na którym byłam i to byłam w dodatku z Maćkiem Frankiewiczem. To był Łasek misja. Myśmy oglądali, owszem, myśmy chodzili na takie seanse w mieszkaniach, gdzieś ktoś kasetę znalazł, to to się udało. To w ten sposób Łowców Jeleni oglądałam, w ten sposób oglądałam Lot nad Kukułczym Gniazdem i u Marcina Kęszyckiego mieliśmy pokaz przesłuchania. I to była dopiero historia, dlatego że ciemno w pomieszczeniu. Ten, ten film był tak fatalny, już któraś kolejna kopia, więc strasznie to ciemniusieńko i nikt nie mógł się odsywać, bo, bo żeby można było usłyszeć, co jest, i żeby można zobaczyć co, co na ekranie. Ale powiem szczerze, że ja nie pamiętam żadnych innych filmów żebyśmy ja do kina raczej chyba nie chodziłam wtedy.
1: Ale przesłuchanie to jest taki film, że za 20 filmów może.
0: Tak, to jest prawda. I jeszcze w tych warunkach, jeszcze w w tym poczuciu takim, że my to w konspiracji oglądamy zupełnie bez sensu, bo przecież ten film nie mówił nawet o czasach tych współczesnych.
1: Tylko stalinowskich. A pani sobie zdawała sprawę, że tak było w latach 40 i 50
0: Tak, dlatego że mój brat siedział w więzieniu. Niewiele opowiadał o tym. Bardzo niewiele, ponieważ była ogromna różnica wieku między nami. Mój ojciec był zerowy rocznik i to byli dwaj synowie z jego pierwszego małżeństwa. Mieszkali obydwaj, moi bracia w Warszawie. Obydwaj zresztą mieli przejścia takie związane właśnie z, z tamtymi czasami. Ten starszy brat był w lesie do 48 roku, się potem ujawnił. Młodszy wylądował w więzieniu i opowiadał, że jak to był taki jakiś stary poniemiecki zamek, klasztor, nie wiem, ja nie pamiętam, bo on tylko raz jeden opowiedział o tym, po dwóch tygodniach już nie żył. Zimą przyszli mu, wyjęli okna. Miał takie duże okno, znaczy duże no, okno z kratami i, i, i szyba tam była. No i zimą przyszli mu tą szybę wyjąć. I on się zastanawiał, dlaczego oni to zrobili. No a potem już wiedział. Czym się dało, próbował szlifować podłogę, żeby się rozgrzać. I został zwolniony, on był najpierw na karę śmierci skazany, potem mu zamienili to na na dożywiołocie. Po ośmiu latach wyszedł ze względu na to, że miał, gruźlicę miał. Byli przekonani, że na łonie rodziny to prawdopodobnie odejdzie, a rodzina się postarała i przeżył.
1: Cała pani rodzina ma w sobie tyle energii i życia, co pani?
0: No chyba nie, bo moja siostra jest zupełnie inna. Ona jest matką. Urodzoną od bałego, taką przygotowaną na to, żeby być matką. Mają trójkę dzieci. Dzieci już mają, siostra ma już dziewięcioro wnuków. Wyraźnie się w tym realizuje. To jest co to jest jej pasją życiową. Ja jej szalenie zazdroszczę tego, bo ona świetnie gotuje ja omijam dużym łkiem kuchnię. Julian świetnie gotował, no ale ja za to sprzątać umiem.
1: Lata 80. kojarzą się takim ludziom jak ja, czyli którzy byli wtedy dziećmi z szarością.
0: Było szaro na zewnątrz, było szaro na ulicach, ale, ale to, ta szarość była chyba w takim odczuciu w ogóle społecznym. bo bo to wszystko było takie właśnie przyprószone, takie smutne, takie te kolejki, ale nasze życie nie było szare, wręcz przeciwnie, myśmy ja dlatego mówię, że na zewnątrz było szaro, natomiast u nas kipiało wręcz już poza tym, że, że coś się robiło, to przecież Myśmy byli bez przerwy na jakichś spotkaniach, bez przerwy do nas. My prowadzili dom otwarty do tego stopnia. Że w środek nocy ktoś przychodził, a wiecie co, bo przechodziliśmy tędy, to właśnie wpadliśmy czy jeszcze, a my siedzieliśmy, po światła były widoczne z jednej i z drugiej strony. Myśmy się zawsze śmiali z Julianem, że my mieszkamy w Trójkącie Bermudzkim, bo, bo niedaleko Marcin Kęszycki, Leszek Dybarski i my. No i w tym trójkącie zawsze się znalazło zas znalazł ktoś, kto wpadał. Czasami na, na ważne rzeczy, czasami na wódeczkę się nie ma co opowiadać, że tak nie było, bo się przecież i przy tym ratowało Polskę i planowało, co to będzie kiedyś w przyszłości. I myśmy mieli byli bez przerwy zajęci, więc myśmy tej szarości nie odczuwali chyba tak bardzo. Przynajmniej ja tego nie wspominam w taki sposób.
1: Odwiedzacie się dzisiaj, pani Legdy-Marski. Kęszycki, Pałbicki.
0: Nieszczęście polega na tym, że ja jestem od 11 lat w Gdańsku. I my się, jesteśmy w dalszym ciągu w dobrych kontaktach, ale to, to już nie jest tak jak było. Tak? Że, że... Zresztą to się w pewnym momencie skończyło, jak myśmy zaczęli wszyscy mieć rodziny. Bo to przedtem było tak, że mąż żona albo przyszły mąż z żoną albo, albo jakaś tam para już zaczęło być swobodniej i wolniej. No to się zaczęły dzieci rodzić, to zaczęły się inne problemy. I, i w tej chwili ja się spotykam z kilkoma osobami z tamtych czasów bardzo regularnie, jak tylko mi się udaje. No, ale też rozeszły się nasze drogi, w, w, jeśli chodzi o zainteresowania wszelkie. Nawet polityczne. te Polityczne? Tak, te polityczne też, ale ja, ja zawsze patrzę na ludzi. Nie, 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 nie lubię oceniać przez to, że ktoś ma takie, a nie inne poglądy. Bo, bo mam bardzo wielu takich przyjaciół, którzy mają bardzo inne poglądy niż ja i staramy się dużym bułkiem omijać te tematy wtedy, kiedy się spotykamy. Pomagamy sobie nawzajem, doświadczamy jakichś takich dobrych rzeczy, dobrych relacji, także Taki był, choćby na pogrzebie mojego męża była taka sytuacja, że z jednej strony był Rafał Grupiński, z drugiej strony Piotr Duda. Nie należy do, do osób skrajnych. Mój dziadek zawsze mówił, że my jesteśmy jako naród tacy, że lubimy albo przy prawej, albo przy lewej stronie. A mama moja mnie zawsze uczyła, że środek jest najlepszy.
1: To już wiemy, że oglądała pani przesłuchanie, że było szaro na zewnątrz, kolorowo w środku. A czy dużo było romansów, skandali obyczajowych w waszym gronie, zdrad, miłości.
0: Jezu kocham. Czy, czy
1: tylko Polska Teraz polska nawet się i
0: poczułam Polsk. zaczerwieniona. Oczywiście, że było. Oczywiście to było normalne życie. To nie było tak, że... że... Są tak samo jak w... pokazują w tej chwili fantastyczne filmy o, o czasach powstania warszawskiego. Ci ludzie tam się też kochali. Myśmy to normalnie żyli. Wszyscy ludzie normalnie żyli. Aczkolwiek nie, nie pamiętam o jakichś takich właśnie skandali. Natomiast te, te większość tych par, które, które do tej pory funkcjonują albo już nie funkcjonują, bo, bo rozeszły je drogi, no nie wiem, czy mogę go opowiedzieć, ale obyczaj, obyczajowy skandal sama przeżyłam. lądowałyśmy z Wandą Nisiewicz, to jest żona, też opozycjonisty, z rządem Julianem siedział. Oni oboje działali, spiły. Wylądowałyśmy w Izbie Wytrzeźwień. Bo były moje urodziny. I siedzieliśmy w pięć, sześć osób. Wanda ze swoim mężem, Maciek Frankiewicz Wiesiu Hossa z Julianem. I oglądaliśmy wejście smoka w telewizji w ramach mojego urodzin i na stole stała jedna butelka wódeczki. Maciej w ogóle nie pił. Myśmy tak po kielonku i w moim aparacie skończyła się lampa błyskowa, znaczy skończyły się baterie w lampie błyskowej, bo to takie czasy były, a ponieważ z każdej imprezy robiliśmy zdjęcia, w związku z czym z tej też. Maciej, podrzuć nas na dworzec, bo na pewno tam baterie będą. Dobra, no to jedziemy. Obydwie z Wandą wyglądałyśmy jak takie papuszki, no bo to urodzinki, tak, tutaj sukieneczki, białe pańczoszki, w ogóle to tam takie czasy wtedy były. Na dworcu okazało się, że nie ma tych baterii, no ale jak już jesteśmy na dworcu, jeden jedyny czynny sklep nocny w, na Wildzie, podjedziemy na tą Wildę. No dobrze, jedziemy na tą Wildę i mniej więcej na jak zjeżdżaliśmy z mostu dworcowego, wjeżdżaliśmy w ulicę Przemysłową, Maciej mówi, słuchajcie, jadą za nami. Kto jedzie? Milicja. No i za chwilę zatrzymano nas. Po czym zostałyśmy wyciągnięte z tego samochodu obydwie z Wandą dokumenty. Wanda mówi, że nie ma dokumentów przy sobie, bo ma, ma zaświadczenie, że, że czy tam legitymację ubezpieczeniową, bo, bo gdzieś tam zagubiła ten dowód, jest, jest, ma kartkę, że, że tak. A ja, ale już nie trzeba, bo to było 87 rok chyba, ile dobrze pamiętam. No już nie trzeba przecież nosić dowodów osobistych przy sobie. Coś tam zaczął ten pan, mówi, ja wyjęłam ten dowód, mówię, proszę, nie ma... Masz... No dobrze. Obejrzeli ten dowód na wszystkie strony, proszę z nami. Zaprosili nas do wozu tego swojego milicyjnego, myśmy dobrze jeszcze nie zdążyły się, się nie ruszyli. tam mówi, gdzie my jedziemy? Mówi, nie wiem, gdzie jedziemy. I w pewnym momencie, mówi, w my jedziemy do Izby Wytrzeźwień. I faktycznie, gdyby nie to, że Maciej Frankiewicz się zorientował, gdzie my jesteśmy, i pojechał za nami, zdążył, i wszedł w pewnym momencie do tej izby, wyrzucili go oczywiście, to my byśmy pewnie tam zostały i byśmy się nie wytłumaczyły, że, że nie. No, nie będę, bo to długa odpowiedź była. Skrócę to na samym końcu wysiadam z tego samochodu, już z powrotem odwieźli nas na, na Kochanowskiego, i mówi mi ten milicjant, będzie z kolegium. Nie wie, za co? Za odmowę okazania dowodu osobistego. A co pan trzyma w ręce? Mój dowód. No i wszyscy stwierdzili, że nie będzie żadnej sprawy, ale ale jednak była. I podobał mi się przewodniczący składu tego tego kolegium wykroczeń. To było dla mnie zaskoczenie, muszę powiedzieć duże. Zapytał tego milicjant, a na jakiej podstawie pan zawiózł panie do Izby wyczy. Na podstawie woni alkoholu z ust ja widziałam pianę na twarzy tego przewodniczącego składu i to na stary rynek proszę. Przed każdą kawiarnię lampkę wina ktoś wybije do izby i do izby. Ale co się okazało? Że ten pan milicjant, który nas zatrzymał, bo myśmy przejrzeli jego zeznania, tak się to zaczynało. Prowadząc czynności, czynności w okolicy dworca zachodniego, zauważyłem Macieja Frankiewicza, a ponieważ znałem jego przeszłość, postanowiłem skontrolować jego samochód. A to był ten milicjant, który Maciejowi skonfiskował samochód za przewożenie ulotek. No a tu się okazało, że tu nic nie ma. No i coś trzeba było zrobić. To wyciągnęli dwie baby strzeźwe z samochodu na podstawie woni alkoholu No i mam taki wyrok, że. I nie potwierdził się również zarzut o nietrzeźwości
1: obwinionej. A co zrobić teraz z tymi milicjantami? No teraz to już troszeczkę. To już za, późno. za późno. A co trzeba było zrobić po 1989 roku?
0: Oni mieli przecież. Ja, znaczy, milicjanci raczej nie chyba, tylko, tylko ci. Służba bezpieczeństwa, służba bezpieczeństwa i, i ci wyżsi oficerowie oni mieli przecież tą tą, tą, tą selekcję jakąś taką, ale to.
1: Wiem, jak to wyglądało.
0: Wyglądało żałośnie, natomiast myślę, że niestety konsekwencje okrągłego Stołu mamy do dzisiaj to, że myśmy byli pierwsi i że myśmy poszli na umowę, że dobrze, my was nie tykamy, a wy nam dajecie trochę władzy. Wszystkie pozostałe kraje jednak rozliczyły się bardzo skutecznie. Ci, ci ludzie, którzy mieli taką przeszłość, która no, rzutowała na, na, to, na te ich zachowania oni byli po prostu na lata całe odsuwani od władzy.
1: No ale wtedy nikt tego nie wiedział. To my dzisiaj patrzymy na okrągły tak, stół. Tak, z perspektywy tak, tak. No,
0: Ale oczywiście przecież jak okrągły stół się zaczynał, to myśmy biegali, bo ja wtedy już pracowałam w takim ośrodku, już w tym czasowym zarządzie regionu, otwartym, oficjalnym w tym 88 roku, Dziuni na ściegiennego Myśmy codziennie biegali. Janusz Pałbicki, który był przy okrągłym stole, wysyłał tam te, te faksy. Myśmy to biegali po to. Nie, nie dało się tego przeczytać w ogóle, bo przecież te faksy były wtedy w ogóle straszne. Ale wszyscy żyliśmy uważaliśmy, że to jest tak ogromny sukces, że to jest niebywałe. Przecież wszyscy żyliśmy tym. Zresztą ja też bardzo długo, mało wobec ludzi, wobec których w tej chwili już mam to wielkie rozczarowanie. Ja zawsze mówię, Wałęsa nosił w klapie, Matkę Boską, a ja nosiłam Wałęsę w klapie. Myśmy mieli w stanie wojennym takie malusienieczkie na, na szpilce zdjęcia Wałęsy się nosiło w klapie obok opornika. I, i bardzo wiele osób, o których ja myślałam, że no, no, że są jakimiś guru. No, wielkie rozczarowanie potem po czasie.
1: A wielu tych nieznanych Okazało się wielkimi, wspaniałymi ludźmi i później się okazuje, że ci ludzie mają niższą emeryturę niż ten funkcjonariusz, który ich
0: przesłuchiwał. O tak, o tak. Ja, mam, ja mam w tej chwili tu w Poznaniu, mamy taki przykład przecież Grzybowski Andrzej, który wyrzucony z Cygielskiego, który na naprawdę w tej chwili dzięki, dzięki ustawie ma tą minimalną emeryturę, taką podwyższoną, tam te dwa czy dwa ileś. Ale to jest człowiek, który on ma taki plik wezwań na różne przesłuchania, na różne... Te, on, był, on był potwornie gnębiony Ludzie o nim nie wiedzą. No on był cichy, spokojny człowiek i, 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 i właśnie tę emeryturę śmieszno. a Julianek pracował w swego czasu w zamku, w muzeum. Obok niego miał siedzibę pan, nie pamiętam jego nazwiska w tej chwili, jeden z oficerów SB, który zresztą go prześladował, szef pracodawców z Wielkopolski.
1: A ktoś przeprosił kiedyś... Panią, pani kolegów, koleżanki.
0: Nie przypominam sobie takiej sytuacji.
1: A gdyby przeprosił, to rachunki byłyby wyrównane?
0: Rachunki nie byłyby wyrównane, ale ja bym, ja bym takie przeprosiny przyjęła bez mrugnięcia okiem. To jest to, co, co jest w naszej wierze też. No, wybaczać... Proszę nie zapominać, ale wybaczać. I ja nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ja zresztą, ja w ogóle mam takich, taki, ja nie, nie, nie żywię w jakichś takich bardzo skrajnych uczuć. Mogę kogoś nie lubić, bo, bo jest niedobrym człowiekiem na przykład, ale nie, nie, nienawiści nie, nie czuję. Nawet do tych, którzy bardzo mnie skrzywdzili. Myślę, że tych pewnych win nie da się zapomnieć i nie wolno obok nich przechodzić obojętnie. Pokolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury
1: w Krakowie.